0: siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
0: tutto si elabora da Mozart e sony chiusa, a cura in compagnia di jacopo fallani e arcadio baracchi
1: la vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato in altri progetti
0: john lennon scusi quando cominci? che cosa il concerto, quando comincia? E questo che cos'è? Che? Uh, ma stia zitto, per favore.
2: Che t'ha detto?
3: Stia zitto, per favore.
2: Ah, che sei diventato matto? Tacet, tace. Scusi, che ha detto? Tacet vuol dire silenzio. Pochi sanno che il tacet è in partitura. È in partitura, tacet.
0: Io mica ho capito, ma che hanno detto?
2: Tacci.
3: Taci. Shhh. Sì, sì. Augusta se zitti, che ci cacciano.
2: Magari...
0: Tra John Lennon e Alberto Sordi Che è un episodio di dove vai in vacanza In particolare nell'episodio Museo
1: contemporaneo a Firenze
0: Le vacanze intelligenti Che appunto giustamente Arcadio ci ricorda Di essere stato registrato a Firenze Cioè proprio si
1: vede a un certo punto L'immagine del manifesto C'è scritto
0: Cos'è il maggio?
1: No, no, è un concerto di musica temporale di un ensemble. a Firenze. Naturalmente, non è citato niente. Nessuno No, chiaro.
0: Ovviamente, l'intento è ridicolo. però, e... appunto, Alberto Sordi sgomento di fronte a quattro tentativi di John Cain. Esatto. Esempio appunto di musica concettuale. Oggi l'argomento sarebbe un po' questo. Diciamo è il concetto che conta. Quindi, la musica programma da una parte, la musica è estremamente concettualizzata dall'altra, quando la musica in qualche modo si appella a concetti extra musicali per trovare fondamento, ispirazione e qualche volta anche un elemento di coesione eh, strutturale e di contenuti quindi diciamo oggi sentiremo molto parlare di musica che si ispira a o che è stata ispirata a o che viene a imitazione di qualcosa e partiamo da da probabilmente quello che è passato la storia per essere l'inventore della musica a programma in qualche modo
1: Partiamo Roldo in Italia, da Berlioz,
0: probabilmente è il primo che in qualche
1: modo più o meno consapevolmente la utilizza, anche perché poi di eventi e di composizioni tipo musica programma ce ne sono state varie. In realtà l'Aroldo in Italia l'abbiamo già citato perché è un brano per viola e orchestra e nasce in realtà come richiesta di una composizione da parte di Paganini a Berlioz, motivo per cui sembra che poi Paganini eh, pagando tutti una serie di debiti arretrati di Berlioz sia rientrato nelle grazie della stampa e della critica parigina che lo aveva avversato fortemente per una serie di atteggiamenti insomma che l'avevano visto dal loro punto di vista insomma personaggio non assolutamente indicato e invece si
0: trattava di Vildenaro
1: esatto poi alla fine c'è questo episodio nel momento in cui Paganini incontra Berlioz e si fa da tramite il figlio anche perché paganini come abbiamo già detto utilizzava il mercurio per cui ormai non parlava già più però insomma gli chiede praticamente gli fa i grandi complimenti per, per, un, per la sinfonia fantastica e la roldo in Italia di pochi anni dopo del 34 abbiamo scelto eh, questa parte in qualche modo per un riferimento naturale anche perché nella prima parte della sinfonia è intitolata roldo sui monti sono queste scene ovviamente di natura idillica eh, montuosa, campestre, non volete malinconia, ma di felicità eh. per cui c'è questa serie di elementi fra natura e atteggiamenti emotivi estatici come fa bene con le manine del Fallani <ride> io faccio e... Frankenstein
0: quando sente le cose <ride> okay. il mostro quando segue le, le farfalle era okay. il
1: gesto. è un momento estatico <ride> esatto, esatto. vi facciamo dunque sentire ovviamente un piccolo estratto come il nostro solito anche perché l'esecuzione integrale va oltre i 40 minuti qui della Roldo in Italia di con la Frankfurt Radio Symphony Orchestra Eliau Imbal alla direzione e Antoine Tamestit alla viola Berlioz a rold in Italia con la Frankfurt Radio Symphony Orchestra Eliao Imbal alla direzione e Antoine amestit alla viola. Come dicevamo, questa è un'esecuzione del 2018 il brano è stato scritto intorno al 1934 anni dopo pochi anni dopo la Sinfonia Fantastica è il brano fondamentalmente insomma, di riferimento anche per quello che è la nascita e lo sviluppo del eh, poema sinfonico e poi di quello che è ovviamente una produzione di tipo a programma che prende campo fondamentalmente nell'Ottocento in particolare vede in list insomma, la figura che maggiormente ha dedicato nei suoi 13 poemi sinfonici vedremo nella fase successiva ampio, ampia diffusione a questo genere che in realtà, però concettualmente affonda nei tempi, addirittura nel Medioevo. Ma abbiamo alcuni esempi veramente più, più conosciuti, come ovviamente le, Viva, e le quattro stagioni Vivaldi. Ovviamente il, il concetto di fondo è quello di una sorta di descrizione che, però, spesso e volentieri è proprio citata e accompagna l'esecuzione e lascia un po' poco spazio a quella immaginazione, e ha elementi ovviamente eh, concettuali di musica assoluta per spingere un concetto tipo sinfonico verso una forma descrittiva meno pura e più assolutamente, come dire, tesa a una divulgazione esatta, non di stati Motivi, ma sicuramente di elementi legati a una trama e a una concettualità specifica.
0: E nell'ambito della musica extracolta un parente prossimo, diciamo così un cugino alla lontana per così dire, forse sarebbe meglio della musica a programma, è il cosiddetto concept album. Come voi sapete il concept album è appunto un disco eh, dove tutti i brani in qualche modo fanno riferimento a un concetto forte, a un fil rouge, no? che potrebbe essere una storia esterna totalmente al, all'ambito musicale, cosa che vedremo più avanti nella puntata, oppure un'ispirazione di carattere quasi filosofico. In questo caso, appunto, perseguendo il filone naturalistico idillieco, arriviamo a Kate Bush. Kate Bush ha fatto eh, forse del del concept album una specie di arte, anche se un'arte molto sottile, perché lei non ha mai fatto grandi dichiarazioni. Forse alcuni di voi ricorderanno come i concept album fossero... ehm, particolarmente strombazzati come esempio di grande intellettualismo soprattutto nell'ambito del prog rock anni 70 la Bosch invece ha realizzato una serie di concept album di fatto senza mai presentarli in questo modo ma dandogli una forma così eh, forse volendo anche un po' più leggera a dischi che invece avevano eh, un tema centrale molto forte mi viene in mente per esempio il classico Hounds of Love che contiene Cloudbustering per esempio e eh, in quest'ultimo uno dei suoi ultimi prodotti, perché la, eh, la produzione di discografica di Kate Bush si è molto ridotta in questi anni, non è mai stata particolarmente eh, abbondante, ma insomma, ultimamente si è ancora ulteriormente diledata. Questo 50 Words for Snow è effettivamente anche questo un concept album che ha la natura come suo tema centrale. Già dal titolo: 50 parole per, eh, per descrivere, sarebbe questo il senso, la la neve, fa capire appunto in che ambito siamo. Siamo nel 2011 e dopo parecchi anni di silenzio Kate Bush dà al, alle stampe due album, 50 Words for Snow, che è quello che appunto dal quale andiamo ad ascoltare un estratto, e The Director's Cut. Director's Cut è un album un pochino più, diciamo, classico da questo punto di vista, una raccolta di canzoni piuttosto slegate fra di loro, mentre 50, 50 Words for Snow è oltre ad essere legato tematicamente eh, dal, dal tema appunto della, della natura, ha anche una natura sonora, una mo, sonora molto più coerente, ha degli echi quasi di jazz e di elettronica sperimentale in alcuni passaggi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è il primo singolo estratto dall'album, il brano si intitola Wild Man, Kate Bush. Man Kate Bush, come dicevamo, appunto, una specialista in un certo senso del, del concept album. Prima abbiamo citato Hounds of Love, ma potremmo citare anche l'album che è immediatamente seguito, The Sensual World, appunto basato sul fatto che eh, profeticamente eh, in anni molto remoti Kate Bush si, si domandava che cosa sarebbe stato le interazioni umana quando le macchine avessero preso ancora di più il sopravvento con l'interazione appunto fra l'uomo e la macchina, cosa che succedeva parecchio tempo prima degli smartphone e soprattutto dei social. 50 Wars of For Snow è appunto un album più, eh, decisamente più contemporaneo, anche nelle sonorità, che per certi versi ricorda certi lavori di Bjork, dei quali abbiamo già avuto modo di occuparci in passato. In questo modo artisti anche abbastanza diversi fra di loro ma comunque attenti a una concettualizzazione che sia in primo luogo intelligente e non solo formale dimostrano come una certa sensibilità quando il tema è appunto quello della natura e dei fenomeni naturali e della cautela che noi dovremmo avere nei confronti della natura queste sensibilità sono un po' comuni diciamo così, soprattutto qui lo sviluppo musicale è particolarmente interessante ed è un disco che sicuramente vi consigliamo di andarvi a ad ascoltare ma a questo punto se la natura è un grande classico della musica a programma ma non solo l'amore lo è forse ancora di più e partiamo da quello che è uno dei
1: poemi sinfonici di Liszt. quello che poi in realtà viene definito come il creatore del poema sinfonico, anche se poi alcuni musicologi trovano in cesar frank il primo vero autore List ha pagato in qualche modo da un punto di vista compositivo anche se poi in vita è stato più che omaggiato come compositore pianista come grandissimo virtuoso e come docente come compositore nell'ambito invece orchestrale qualche flessione l'ha avuta da un punto di vista ritmo. ma poi naturalmente insomma, la storia è stata ampiamente più benevola si fa riferimento per esempio all'esecuzione di un palma sinfonio, quello che peraltro vi faremo sentire come piccolo estratto che è quello del tasso lamento trionfo s96 che in realtà sembra in una versione e un'esecuzione a Boston nel 1972-1872 insomma sembra che la critica insomma, lo abbia la gazzetta locale definita una musica orchestrale eh, come insulto all'arte prostituzione musicale un ragliare selvaggio e incoerente, Ottimo. questa sembra sia una citazione diretta di questa gazzetta il riferimento sta al fatto che ovviamente l'Ister si è accorto ovviamente come tutti gli addetti ai lavori all'interno di un meccanismo che ovviamente vivono direttamente mangiare, in maniera più densa che la parte sinfonica, la forma sinfonica è un po' arrivata probabilmente agli sgoccioli e bisogna in qualche modo rinnovarla Che il tentativo è quello di creare qualcosa che attraverso anche immagini, descrizioni e forse anche suggerimenti di stati motivi possa andare oltre e ampliare questa panoramica di una forma che ha raggiunto abbondantemente oltre 100 anni il poema sinfonico probabilmente con due tipologie compositive poteva fare al caso suo e questo è stato probabilmente l'elemento che gli ha fatto scegliere e questa direzione con tutti i rischi che comporta ovviamente la, ripresa di una strada, la presa scusate, di una strada nuova vi facciamo sentire come il nostro solito un piccolo estratto del tassolamento e trionfo di Liszt sto poema sinfonico numero 2 S96 con l'orchestra di Parigi e la direzione di Sir George Salti <musica> Orchestra di Parigi, direzione di sé Giorgio George Scholti, List, Tassolamento e Trionfo. ovviamente un piccolo estratto di questo poema sinfonico che dura una ventina di minuti. Come dicevamo, insomma, la scelta, da un punto di vista anche compositivo, è partita proprio dall'idea di ampliare quelle che erano le possibilità formali di un ambito, quello sinfonico che stava probabilmente eh, sentendo un po' la... come dire, la... La vecchiaia di una forma come quella della sinfonia e probabilmente creava anche eh, problemi strutturali nei confronti di quelle, per esempio anche strutture tipo la forma sonata. Il tentativo di lista è quello di utilizzare o la forma ciclica o quella della riabolazione dei temi per trovare una formula diversa e espressiva che gli permettesse una maggior eh maggior controllo e legami da una parte rispetto a quelli che possono essere gli stati motivi, con quelle che sono chiamate anche spesso idee fisse in alcuni di questi poemi sinfonici, sinfonici e delle sue composizioni, ma al contempo gli desse una struttura formale abbastanza coesa da permettergli ovviamente. Un contenimento ovviamente di questa di questa struttura il poema sinfonico a quanto pare lui lo individua come la figura la struttura migliore in tal senso come dicevamo si è dedicato a 13 composizioni ed è praticamente insomma indicabile forse insieme a Cesar Frank da alcuni musicologi come l'inventore di questa forma e sicuramente il fautore se non il creatore vero e proprio no ma di sicuramente un grande diffusore e fautore di quello che è la musica programma
0: e lasciamo apparentemente il concept album oppure ci cadiamo perfettamente nel mezzo nell'ambito appunto della musica programma perché eh, 69 love songs di magnetic fields è allo stesso tempo un concept album e non lo è è un manifesto della musica programma e non lo è è un album composto letteralmente da 69 canzoni d'amore che hanno come argomento centrale non necessariamente l'amore come sentimento ma proprio la canzone d'amore nella sua forma diciamo così più varia ma anche la più pura quindi una specie di esercizio di stile dove la forma in qualche modo corrisponde anche al suo contenuto chiaramente Stephen Merritt che di Magnetic Fields è diciamo la mente pensante eh, si è ispirato a tutta una serie di forme teatrali come per esempio la Review e soprattutto si è ispirato a un un curioso progetto musicale di Charles Ives dal nome 114 songs quindi da Hives penso, credo, si temo da un certo punto di vista abbia preso l'idea formale mentre dalla Review abbia preso l'idea appunto di eh, mettere insieme molto diversi dal punto di vista formale quindi trattare la canzone d'amore magari un po pruriginosa come la canzone d'amore un po lacrimosa rimettere insieme tutto dentro a un contenitore kaleidoscopico, come appunto un album che contiene 69 canzoni dare una bella mescolata e uscire con quello che a tutt'oggi è un piccolo cult perché dal 1999 anno di pubblicazione di questo album ad oggi di questo disco si continua a parlare temo più per il fatto appunto che contenga 69 canzoni che non per le canzoni in per sé. Cioè andiamo ad ascoltare A Chicken With His Head Cut Off, The Magnetic Fields.
4: Eligible, not too stupid, intelligible, and cute as stupid, knowledgeable, but not always right, salvageable, and free for the night, all my heart turning round like a chicken with its head cut off, all around the barnyard falling in and out. Things blind as a bat getting up, falling down, getting up Who'd fall in love with a chicken with its head cut off? Whoa, Nelly My wife doesn't understand me Many dozens hope to land me I'm for free love And I'm in free fall This could be love Or nothing at all But well, my heart's running round Like a chicken with its head cut off All around the barnyard Falling in and out Of love The poor thing's blind As a bat getting up Falling down, getting up Chicken with its head cut off We don't have to be stars exploding in the night Or electric eels under the covers We don't have to be anything quite so unreal Let's just be lovers Like a chicken with its head cut off All around the barnyard Falling in and out
0: gallina con la testa muzzata questo è l'amore in questa Canzone appunto di Magnetic Fields che fa parte di 69 Love Songs quindi una delle 69 canzoni d'amore che non parlano necessariamente d'amore ma che si ispirano alla canzone d'amore da un punto di vista formale questo è veramente un progetto che va oltre la sostanza e la forma per eh, inchiodare quello che è un grande classico appunto della tradizione extracolta proprio la canzone d'amore ce ne sono di tutti i tipi da appunto come dicevamo prima dalla puriginosa alla mielosa alla triste alla super allegra e sappiamo noi a tutti noi vengono in mente canzoni d'amore scritte in periodi completamente diversi ecco questo album si occupa di in qualche modo dare una forma quasi enciclopedica alla canzone d'amore ma appunto come merit ha specificato più volte non necessariamente al sentimento che è un'idea abbastanza curiosa ma a questo punto passiamo da il, appunto dall'amore come sentimento e come forma al alla parola diciamo così Sì, prendiamo
1: quello che probabilmente è uno dei leader uh, più famosi anche se sicuramente uh, singolo del, uh, di franz schubert compositore che moltissimo ha composto nell'ambito literistico probabilmente uno dei maggiori autori in assoluto e sicuramente uno dei maggiori compositori dell'ottocento eh, nato nel 1797 morto giovanissimo nel 1828 ha composto più di 600 leader fra questi c'è questo leader che è Zain Grust ti giunga il mio saluto l'opera 20 numero 1 il D741 che ha questo testo di Ruckert fondamentalmente legato a a questo saluto a un bacio una sorta di nostalgico addio che viene poi spesso e volentieri ripetuto ovviamente all'interno della composizione lo stile, la composizione ovviamente eh, essendo poi di stretta natura poetica ovviamente ha tutta una serie di ovvi e diretti richiami per cui diciamo che l'elemento eh, concettuale è ovviamente immediatamente espresso, il rapporto fra musica e parola è quello che poi maggiormente viene sviluppato e viene ovviamente visto come uno dei più alti esempi di correlazione fra i due. Ovviamente abbiamo scelto quello che è eh, praticamente uno dei più famosi interpreti in assoluto di Schubert. Vi facciamo dunque sentire con interpretazioni di Dietrich fischer Descao e al pianoforte Gert Moore e eh, Zaimir Grugus l'opera 20 numero 1 D 741 di Franz Schubert. Franz Schubert, Zaimir, Gegrüste, opera 20 numero 1 di 741, Dietrich Fischer, De Schau, La Voce e Gerald Moore al pianoforte. Diciamo uno dei più grandi interpreti, insomma, di quelli che sono i grandi cicli lideristici, lideristici di Schubert. Il riferimento ovviamente non poteva non passare da Schubert perché è stato spesso e volentieri indicato come uno dei maggiori compositori nell'ambito proprio lideristico oltre ovviamente eh, per un fatto anche quantitativo più di 600 lire sono ovviamente stati composti dallo stesso Schubert ma anche proprio per questa eccezionale capacità di creazione in rapporto proprio al testo poetico sembra peraltro che insomma ci sia stato un tentativo di, di rapporto di confronto da parte di Schubert con Goethe che poi in realtà non andò a un buon fine perché quando Goethe in qualche modo se ne accorse in realtà Schubert era già morto da qualche anno per cui alla fine insomma è arrivato un po' tardi per, per intraprendere una, una collaborazione sarebbe stata ovviamente particolarmente interessante ovviamente nell'ambito della programmazione nel senso della musica programma ovviamente il leader già di per sé è strettamente collegato a un elemento se non di trama strettamente concettuale noi eravamo passati un po' da di forelle da la morte della fanciulla c'è cioè una serie di poesie che erano care proprio negli ultimi anni di vita probabilmente schubert sentiva che stava per morire per cui queste tematiche un po fra vita e morte gli erano particolarmente care
0: e lasciamo in un certo senso la morte grazie a dio ogni tanto come tema appunto caro non solo a schubert purtroppo ma anche un sacco di altre gente per entrare nell'ambito della favola la moglie Gru, o la gru moglie, ma insomma, quello dipende un po' dalla vostra interpretazione, è una favola antica del folklore giapponese dove, appunto, un uomo eh, salva una gru azzoppata da, eh, da dei cacciatori e magicamente, la notte dopo, alla sua porta si presenta questa donna bellissima che, non solo è innamorata dell'uomo, ma che vuole essere. Eh, sua moglie, chiaramente la la moglie è eh, una reincarnazione della Gru, noi conosciamo altre varianti più o meno di questa stessa di questa stessa favola però in particolare di The Summers che sono il gruppo che andiamo ad ascoltare si ispirano alla variante giapponese che ho scoperto fare parte di un filone piuttosto ricco nel folklore giapponese dedicato proprio a come dire nella categoria mogli magiche e e sorprendenti mettiamolo così molto spesso in realtà quanto sembra nel folklore è ricorrente il tema appunto della moglie che in realtà è un animale o uno spirito qualcosa sotto mentite spoglie ma anche questo è un tema ricorrente non solo in Giappone. Eh, The Decemberists sono soprattutto una creatura musicalmente e da un punto di vista lirico di Colin Melloy, che nell'album non solo si ispira a questa storia appunto del folklore giapponese, ma anche a un episodio decisamente più crudo, che è quello eh, dell'assedio di, Stalingra- di Leningrado scusate, durante la Seconda Guerra Mondiale. Eh, proprio una vicenda legata eh, a questo assedio ispirerà When the War Came che è uno dei classici appunto contenuti in The Crane Wife, l'album appunto di Decemberist dal quale abbiamo estratto questo brano. Ce l'andiamo ad ascoltare When the War Came di Decemberist. Samberist legge questo libro che si chiama Hunger, appunto Carestia, ispirato alla vicenda proprio dei botanici che eh, durante eh, l'assedio di Lingrado, durante la seconda guerra mondiale, giurano di fronte a se stessi e eh, a non si sa bene cos'altro, visto che non, non potevano essere diciamo, religiosamente coinvolti. Di difendere le piante e le sementi che loro eh, stavano appunto conservando nell'Istituto di, boca- di Botanica di Leningrado per essere poi eh, tramandate alle generazioni future. È purtroppo un tema che in questo momento è piuttosto caldo, però questa vicenda aveva, con- aveva colpito particolarmente Melo, e per cui, all'interno di uno scenario orribile come quello di una città sotto assedio, basta ricordare appunto l'assedio di Leningrado andò avanti per moltissimo tempo e costò la vita a quasi un milione di persone all'interno di una vicenda così cruda eh, il senso del dovere di questi botanici lo deve aver particolarmente colpito da decidere di, di dedicare una canzone che devo dire l'on- l'onesta verità non si sa bene come si eh, colleghi diciamo alla storia della moglie gru o della gru moglie che dir si voglia per cui sì the crane wife è in parte un concept album però forse è un disco che Prendendo ispirazione da una storia appunto come questa, di, di, proveniente dal folklore giapponese, decide di esplorare eh, più aspetti dell'esistenza umana, in questo caso, per esempio, il coraggio, come la canzone che abbiamo appena ascoltato, o l'amore proprio nel, nel brano che dà il titolo a tutto l'album. Non lo sapremo mai, o perlomeno quando incontreremo Colin Mello glielo chiederemo. Ma visto che questa puntata, Non siamo stati noi, volge rapidamente verso il termine, con l'ultima tranche, passiamo dal dire, dalla parola a invece a esperienze molto crude e di vita assolutamente reale come nella fattispecie la guerra prendiamo
1: la musica che è stata utilizzata eh, peraltro insomma in un film eh, v per vendetta anche perché spesso e volentieri oggi le persone conoscono questa overture di Chayhosky la 1812 proprio perché utilizzata ampiamente nell'ambito di questo film il riferimento della dell'overture di Chayhosky è quella dell'invasione francese della Russia che vide poi Un'iniziale vittoria da parte di napoleone su su moschia poi però quella famosa devastante ritirata e eh, ci fu e la sconfitta dello stesso napoleone il riferimento alla musica a programma parte anche da un punto di vista prettamente anche pratico dal fatto che l'inizio dell'ouverture che poi per la prima volta fu eseguita nel 1882 anche se è composta nell'ottanta che due anni successivamente alla, alla conclusione della composizione dovrebbe inizialmente vedere l'utilizzo di cannoni e propri poi spesso volentieri in alcune esecuzioni vengono sostituiti dalla gran cassa e in alcuni casi specifici eh, addirittura vengono riutilizzati nel caso di alcune esecuzioni vengono fatte per esempio in America nel 4 luglio è famosa per esempio l'esecuzione della boston pops orchestra e noi abbiamo già citato passando Williams anche perché dovrebbe essere l'orchestra che ha fatto le colonne sonore inciso le colonne sonore dei film di star wars vi facciamo sentire un piccolo estratto, vi diciamo qualcosa in più su quella che è l'Overture 1812 di Tchaikovsky, ma ve la facciamo sentire, ovviamente un piccolo estratto, eh, qui con la direzione di Seiji Ozawa e i Berliner Philharmoniker. Hosky overture 1812, opera 49. Eh, qui con la direzione di Seiji Ozawa e Berliner Philharmoniker, come dicevamo. l'interesse nei confronti di questa composizione in realtà è per un certo periodo di tempo esploso in relazione all'utilizzazione di questa come colonna sonora all'interno di un film V per vendetta poi in realtà come dicevamo l'opera è stata scritta nel 1880 eseguita la prima volta nell'82 e ha questa caratteristica abbastanza evidente al di là del fatto della trama e del, del riferimento storico che c'è in relazione insomma, al tentativo di invasione della Russia da parte di Napoleone, in realtà poi questa viene anche riutilizzata in contesti completamente diversi, peraltro, per esempio in America. Eh, viene utilizzata per fare riferimento a quello che è il, anche se non ha nessun collegamento storico con <ride> questo evento a quello che è praticamente il contrasto fra gli Stati Uniti e l'America e la Gran Bretagna e viene vista insomma un po' come ottica patriottica l'utilizzazione di questa musica il nostro riferimento era siccome è comunque pienamente inquadrato nel musica programma la parte interessante diciamo quella più fattiva anche più elementare in questo senso era proprio l'utilizzazione di elementi con concreti veri e propri come i cannoni per esempio che aprivano eh, le overture che oggi insomma se non raramente o a parte in qualche esecuzione, come dicevamo particolari tipo il 4 luglio in ambito americano vengono utilizzati e vengono sostituiti
0: dalla gran cassa che insomma il 4 luglio sono i ciaikovski è un po' curioso. Esatto. <ride> Però, insomma, ci può stare in questo grande mondo globalizzato finché resta globalizzato. Poi domani vediamo. Ma restiamo in un certo senso, nell'ambito di, dell'utilizzo di strumenti curiosi, non necessariamente dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale. E, eh, ma restiamo comunque nell'ambito della musica a programma perché nell'anno di grazia 1995 un personaggio niente affatto minore del rock contemporaneo come david bowie dà dalle stampe outside uno dei suoi dischi forse più ambiziosi soprattutto pensando che nel 1995 bowie non era esattamente un giovane esordiente ma anzi un artista molto molto Consolidato, già un grande classico. Outside è sia un concept album e racconta in maniera molto vaga la storia di, diciamo così, dell'indagine su un omicidio di una giovane di una giovane ragazza di 14 anni però in realtà quello che ci interessa in, in questo passaggio e che si ricollega un po' al passaggio precedente eh, presentato da Arcadio è il fatto che l'album non solo ha un, un sostrato diciamo eh, narrativo particolare che lo rende in certo senso un concept album ma anche unisce a, a questo aspetto appunto narrativo una, una ricerca di carattere musicale decisamente spinta soprattutto per gli standard di una rock star già molto affermata come Bowie. In pratica Bowie rimette insieme la testa con Brianino e utilizzando in parte la tecnica del cut up ma eh, utilizzando campionamenti, utilizzando soprattutto una serie di riferimenti culturali e stilistici molto diversi gli uni dagli altri. Si va da William Barrocks alla body art più furiosa, eh, mette insieme un album che rispecchia la molteplicità di questi riferimenti. Come? Beh, sostanzialmente utilizzando spesso il caos musicale, quindi utilizzando brani, sketch musicali, scritti per brani completamente diversi e riunendoli fra di loro in maniera quasi incoerente, delle volte in maniera apertamente dissonante. Quello che ci andiamo a ascoltare, è Small Plot of Land, è forse uno dei brani più particolari dell'album, è accompagnato alla batteria da Joe Byron, che è un batterista che abbiamo già fatto ascoltare molte volte come componente dei Naked City, quindi appartenente all'avanguardia quella diciamo più grondante sangue, per così dire, ma in questo album ci sono eh, collaboratori veramente di altissimo livello. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare con a Small Pot of Land, David Bowie.
3: Oh, so, He what hit him. Hit him so Poor Dunce He pushed at the pigmen The bombs left The fool is dead
2: Poor Dunce He's less than within us
3: We'll be
0: Secondo alcuni, Outside è l'ultimo grande disco di David Bowie, perché è un disco che riesce a guardare, da un certo punto di vista, il passato glorioso del David Bowie più glam e anche più progettuale, quello appunto di Ziggy Stardust con il David Bowie più avanguardista, quello che sarebbe arrivato più avanti, l'avanguardista ma furbo, quindi quello di Earthling, quello che riusciva un po' a guardare anche alla nascente musica elettronica, alla scena jungle e quant'altro. Eh, Outside è un disco interessante dal punto di vista musicale, è un ascolto abbastanza impegnativo, c'è un solo brano di fatto eh, diciamo classico dal punto di vista formale, come godimento musicale. Il resto sono particolarmente interessanti questi collage, che da un certo punto di vista quando si supera lo shock del primo ascolto in qualche modo entrano in testa poi chiaramente quando tu rimetti insieme personaggi come David Bowie e Brian il risultato difficilmente sarà brutto sicuramente come dicevamo prima un personaggio che nel 1995 aveva già uno status di assoluta grandezza Eh, prendersi il rischio di un disco così complicato ha sorpreso un po tutti tra l'altro un tour teatrale per così dire più che altro dal fortissimo impatto visivo fatto con pochissime date e poi questo disco tranne appunto di through the eye of the architect che è l'ultimo l'unico brano che è sopravvissuto alle esecuzioni live del bowie degli anni successivi tutto il resto del materiale è sostanzialmente scomparso. Questo appunto a dire che eh, si tratta comunque di materiale un po' ostico. Ma la puntata di Non Siamo Stati Noi, dedicata alla musica concettuale e all'importanza del concetto, qualche volta oltre eh, la forma e la sostanza, si chiude il cerchio ideale iniziato con Alberto Soldi e John Cage per arrivare a un contributo che ci viene letto come al solito da Arcadio.
1: Darmstadt era allora al culmine del suo splendore. Il 1958 è stato l'anno di John Cage, per la prima volta a Darmstadt. Io ottenni un notevole successo con una minuscola pagina pianistica Inizio di Movimento, che suonai io stesso all'interno del seminario tenuto da Luigi Nono e da Bruno Maderna. L'anno successivo presentai Cangianti e Nono pronunciò la celebre conferenza, lo portò su posizioni furiosamente polemiche negli anni successivi. Ecco cosa ne penso. Certamente il modo con cui Luigi Non aveva impostato la sua polemica era inutilmente violento e questo finiva per dargli da zappo sui piedi. Ciò non toglie che gli avesse le sue ragioni perché è indubbio che l'avanguardia all'epoca della guerra fredda e del neocapitalismo rischiava dietro l'ambizione personale dei suoi belligeranti di naridirsi sul piano di un accademismo puerile o di un hedonismo consumistico sintomatico di una ahimè, quasi incredibile dose di stupidità.
0: Arcadio, Niccolò Castiglioni, grande
1: compositore, c'è un pezzo fantastico prodotto a vino.
0: Tra l'altro credo si sia anche passato, non mi ricordo in quale contesto. Non me lo ricordo. Però me, potrebbe esserci stato un passaggio. E qui, appunto, fa un po' di conti, tira un po' di linee riguardo a quello che era. Sì, la... Si tira fuori una di quelle famose polemiche: partita proprio dal nono e la di
1: Amsterdam, cose che poi hanno segnato la musica moderna e contemporanea fino agli anni 80 Poi, insomma, dopo gli anni 90 abbiamo perso un'altra strada, eh, beh,
0: vabbè, diciamo, un lapsus psicologiana. Abbiamo preso una. Esatto, per cui... chi non avesse ascoltato Spiaggiati esatto. o Come si chiamerà la puntata ancora non lo sappiamo Non sappiamo neanche se in realtà è esistita Ma <ride> insomma C'è tutta una serie di paradossi spazio-temporali questa puntata sulla musica concettuale si chiude con una citazione, un brano tratto da Thick as a Brick, il brano che dà il titolo all'album Thick as a Brick di Jethro Total, ovviamente, passato alla storia come un concept album che in realtà non, non era è un concept, concept album, album. Esatto. Il buon John Anderson ha passato molti anni a spiegare Urbi e Torbi che non si trattava di un concept album, ma è stato bellamente ignorato e credo che tutt'oggi, Continua a ignorarlo. Arcadio, vogliamo parlare qualcosa dello stile. dire qualcosa dello stile flautistico di John Anderson?
1: No, no, assolutamente, non, per... non è
0: particolare. Benissimo, perfetto. Per questa puntata non siamo stati noi, e tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato vi fosse sembrato particolarmente strano. Non siamo stati noi, sono l'estate le spine tolte. So
3: where the hell was When you need it, in La